1: A millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Április harmadika lett, hétfő van, és 6 óra 31 perc ez a Mélás reggeli, a stúdióban Ács Gábor. És Kantor, rendre! És nem a kedves tudtuk
3: nem tudtuk eljátszani Mit? az április 1-i tréfát. A ja. hétvégére esett tényleg.
2: Elfáradt az András, és nem. <gül> úgy, le, úgy látszik el is felejtette.
3: engedte szerintem.
2: Volt egy pár jó tréfa, aminek én is bedöltem. Melyik? a szövetség csinált egy jó kis tréfát azzal, hogy valami elképesztő trópusi ragadozóhalat engednek a kunsági <gül> csatornába, mert elszaporodtak a törpeharcsák meg a naphalak, és hogy ezek ellen, és teljesen ledöbbentem, az a helyzet. Aztán utána pedig volt egy másik áprilisi tréfa, amikor olvastam, hogy Demeter Szilárd miket mondott a rádióban, és csináltam egy ilyen double mert először be akartam osztani Facebookon, hogy ezt ez most mi? És utána rájöttem, hogy ja, hát az áprilisi tréfa nyilvánvalóan, aztán rájöttem, hogy nem. <gül> az, az a magyar valóság 2023-ban, amikor nem tudod eldönteni, hogy áprilisi tréfa vagy igazság, igen. az erős.
3: Ott mondjuk egyébként, hogyha ott, ott nem az volt, ami először végigment. Igen, igen.
2: kilettek e- ki ragadva részletek, ami, ami nem néz, úgy o- nem tükrözi azt, ami az interjúban elhangzott. Ez kívül így van, viszont az, Az is igaz, hogy simán hihető
3: Volt az alapján, ami történik más hasonló területeken ebben az országban, tehát én én azt is megértem, hogy teljesen mindenki ugyanarra gondolt az alapján.
2: Az, hogy kiforgatta meg, hogy ugye a Hont András mentegette azzal, hogy ő kiprovokálta belőle ezeket a, a szavakat, a helyzet a következő, hogyha a szóhasználatot, a kifejezést és az összes többit nézed, akkor azért elég erősen átjön a sorok között, hogy milyen mentalitással, Hangoznak el ezek a szavak. Tehát Aha. na mindegy. Ugye, hát
3: én, én meg. Megnéztem a szavakat, kíváncsi voltam és elolvastam. Az alapján jogos az, hogy elve az, amit ő nem mondott, tehát nem akarják a szigetet beszántani, nem akarnak kezdeni. Pont az ellentétje, ez fontos, stb. persze, stb- 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 De stb- Ha akarjuk, csak,
2: akkor, csak ha akarnánk. Ha akarnánk, ha akarnánk a mi szigetünkön, az,
3: az nyilván benne van. A mi kultúránkat. Igen. Na jó, szóval bármit. Na jó, igen, igen, igen erős. Volt, ez
2: volt az április 1-i e,
3: Egyébként nekem is volt olyan, erősen elgondolkodtam hogy bedőjek és én pont azon agyaltam, hogy azért évről évre olyan dolgok történnek meg ebben az országban, amelyekre nem gondoltad volna még.
1: X. Idő, egy évvel szakad.
3: korábban azt Igen. volna, hogy ez,
2: má, ez biztos nem. Hogy
3: ez biztos tréfa, és most azért már Ez mm-hmm. <laughs> Biztos tréfa-e. Úgyhogy ezért ütnek talán jobban ezek a áprilisi tréfa dolgok. Na mindegy, nem tudom a maci mit? ugye emlékevetes tréfánk volt a
2: a 300, a, a, a 300 forintos euró.
3: 300 forintos? Nem, vagy 400-as volt, vagy 300? Szerintem 300-as. Uh-huh.
2: Én, én úgy emlékszem. Hogy Igen.
3: Hát most a, azért most a négy, az 500-nak azért nem dőltek volna be a hallgatók. Valószínűleg de, nem. De akkor valahogy nagyon sokan elhitték. Um, mert ugye a forint folyamatosan gyengült már uh-huh. akkor is. Uh, egy ugrás, hogy benne van. Nem volt annyira messze, de azért még a közelében sem járt. De amikor itt előadta egészen kifinomult ízléssel és rettegő hangon azt mutatva, hogy ő is teljesen le van döbbenve és lesújtotta a hír, hogy mekkora szakadás volt él a forintban, igen, az az volt egy emlékültes, hogy átment. Most azért talán az 500-al nem lehetne ugyanezt megcsinálni, most azért forint is, hát mondjuk úgy, hogy viszonylag, viszonylagos stabilitás a mondható, hogy legjobb devizája
2: lett a forint?
3: Az idei évben, hogyha kimondottan azt nézzük, akkor jó sok-sok év látványos arúl teljesítés után történik Mindez az idejünk. Hihetlen urehet Erősíti, hát a, maga, a, a gigantikusan magas magas kamat, okay. a, ami csendben gyilkolja a gazdaságot, az a forintra, hogy éppen pozitív. Most nem kell mindben ebben most nem megyünk bele. Van,
2: nem kell. Na akkor először is boldog névnapot szeretnénk kívánni minden kedves Buda és Rihárd nevű hallgatónknak ők ünnepelnek. Aztán a hóvirágok is nem véletlenül, természetesen. Indirák, irének, keresztélyek, múzsák, sükösdök és ulpiánok is, de alapvetően a budák és a rihárdok Nagyon boldog névnapot nektek. És születésnapos is van híres. Kinek szeretnénk gratulálni? Első... Rengeteg híres szülőnapos van. De hát a legfontosabb. Április harmadikán született az ifja bács. Úr, ja, jó, Hát a legfontosabb. Ne viccelj. Őket vesszük a sorban, ennyi nepotizmus belefér a sorba. Jó, oké, oké. Egyik gyermekem
3: ma ünnepel, úgyhogy boldog napot neki, bár ő nem hallgatja, mert ilyenkor még alszik, nem de baj. majd átadjuk neki.
2: Na nézzük akkor, milyen érdekes történések vannak. 1922-ben, hát kérem, Józsif Visszaryanovics Sztálin lesz a Szovjetunió, kommunist, Szovjetunió kommunista pártjának első titkára hogy ez egy szép lépés volt előre neki. Aztán ugye volt egy csomó minden, különböző második világháborús események, a weiss művek elleni támadás, meg a Duna repülőgépgyár ellen egy év eltelt, 44 és 45-ben volt a kezek, és a Marshall terv végrehajtása is ezen a napon kezdődött 48-ban, ami talán érdekes, hogy 66-ban a hold körüli pályára állt a szovjet Luna 10-es űrszonda, és van egy egészen fontos, mérföldkő, 50 évvel ezelőtt történt az, hogy a világ első mobiltelefon hívása megtörtént. 1973-ban, pedig április harmadikán New Yorkban, mert hogy Martin Cooper, aki a Motorola-nak a, a mérnöke volt, dr. Joel Engelt hívta fel a Bell laboratóriumnál, és azt mondta neki, hogy én egy személyes személyes, személyi öm, telefonnal beszélek New Yorkból, az utcáról. <gül> Egyébként úgy volt, hogy egy mi? nagy... T- mi- milyen hálózaton? Vagy hogy ment ez? Vagy? <gül> <gül> Akkor a, tíz évet kellett várni, hogy a, az első kereskedelmi forgalomban is kapható mobil felbukkanjon ez egy ilyen szürke cucc volt, egy nagy antennával, 25 percet bírta az aksi, annyit lehetett beszélni, és még tíz évbe telt, amíg az, az iparági szabványok megszülettek, hogy pontosan milyen hálózatok legyenek, mi legyen a standard elfogadott Aha. szabvány és a többi, de ugyanazt a készüléket, ezt a Dintak 8000X-et dobták piacra tíz évvel később egyébként, mint amivel ő telefonált akkor, és egy nyő tévésóba sietett. Voltak már autókba épített telefonok, de olyan még nem volt, amit az ember magával tud vinni, és mondjuk ilyen személyes vagy üzleti felhasználásra tudja használni. Ezeket később nagyvárosok azt hiszem először Csikágóban, de nem biztos, de, de azt hiszem ott vezették be, és hát nem működtek annyira szuper jól ezek a hálózatok még, a szabványok, és Amerikában más is volt a szabvány, mint Európában egy jó ideig, de minden esetre ez megtörtént, és az 73-ban volt, tehát 50 éve. Nagyon komoly. Azt mondta a mérnök, Értetlen. ez a pacák ma, negy, ma, ma ma 94 éves, nem ma, annyi, hanem most <gül> Martin Cooper, és meginterjúvolták több rádióállomáson, és ő mesélte arról, hogy ez hogy történt. Hogy egy tévésóba ment New Yorkba, hogy bemutassa, aztán később úgy dobták ezt a, ezt a részt a, a sóból, és ezért egy rádióba jelentkezett be inkább.
3: Mi, miért Azt mondták, a hogy el? nem
2: annyira érdekes <gül> a dolog. Ja, hát
3: ez egy utólag nagyon mokkos, Nagy ut-
2: vicces, igen. É, és azt mondta, hogy hát nem számított ez a 25 perces beszédidő, mert igazából egy kilós volt majdnem a, a készülék, tehát nem lehetett olyan sokáig tartani. Kézben, nehéz volt.
3: De mire gondoltak az akkori tévés szerkesztők? Között, de, hogy egy Hogy
2: élőadásban fölveszi
3: a egy kilós telefont, és valóban beszél rajta. Ennél nagyobb sztori, Óriási. Azt mondta, hogy, hogy még a plazírt De...
2: Yorkiak, akik egyébként átnéznek az emberen, és levegőnek néznek mindenkit, mert annyira fennhordják az órukat, na még ők is nagyon megnézték, hogy mit csinál az utcán.
3: <gül> 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 hát ez jó. Nem gondoltam volna, hogy annyira régen volt. már mindez.
2: 30 névjegyzékbejegyzést lehetett tárolni, tehát annyit lehetett elrakni a telefonra.
3: De ez akkor még tovább is az azon nagy alak, hogy milyen hálózaton mehetett. Ez Eddig nem volt külön mobilháló, nem, nem tudom, hogy hogy működött. Ez a vezetékesre csatlakozott valamilyen biztos, formában. Biztos, biztos. Uh, jó, hát más, más megoldás nincsen. <laughs> Oké. Okay.
2: Milyenek Na. a születésnaposok gyorsan? Születésnaposok gyorsan, akiket válasz ki egy párat, akinek hát, mindenképpen... Rengeteg. Uh, Marlon Brando, például. 1924-ben született ezen a napon, aztán ki van még itt? Jane Goodall, 1934-ben, Céza Endre, 35 ben Melokkó Miklós, szintén. elek boldvin, akinek most elég sok problémája van, ugye? 1958-ban született, ma, tehát ma ünnepel. Eddie Murphy. Murphy.
3: Mi van vele, el van tűnve?
2: Igen. Nem? Hát nem tudom. Tényleg, én nem, lát, nem nem tudom, mi, van az utó... mi, mi volt a legutóbb... Hát most volt a második része legutóbb, az volt számomra, az Amerikába jöttem kettő. Ja, tényleg. De uh-huh. újabbat nem találtam és A Mundrucó Kornél is ma ünnepel, ő 75-ös. Leona Lewis, nő 85-ös. És Jakabos Zsuzsanna, magyar-európa bajnoki bronzérmes úszónő, pedig 89-es, boldog születésnapot neki.
3: Jó van, akkor belecsaphatunk a... Ez a Eddie murphy
2: de... küldöd, látom ezt a felvételt. hát Eddie Murphy-t. De, de te hoztál
3: annak ide Eddie murphy nem? De most ne, nem.
2: Az más volt, igen. De az... tényleg igazad van. De, ugye jól émlik, hogy... Igen. <gül> Beveli <gül> Hízi Zsanú újra hangszerelve volt, igen.
3: Na, de ez most nem az lesz, hanem egy új, angol, üstökös eh, előadó.
1: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
0: Millás reggeli.
2: Na nézzük akkor, mit írnak a lapok, meg egyébként azt is majd, hogy a hallgatók mit írnak a 0636 980 nulla WhatsApp, Viber, SMS számra, vagy az infokokat, millásregeli.hu-ra, vagy messengeren. Ezeket is megnézzük. Hát a lapok közül például német kitekintést is tudunk tenni, mert a Spiegel egy egészen érdekes cikket közölt, amelyben az egyik német cégvezető elmesélte, hogy hogyan kapott vissza utasíthatatlan ajánlatot a NER-hez, egy nerhez tartozó szereplőtől. Azt konkrétan, azt mondta a Spiegelnek a német keresztin-demokrata unió, a CDU szóvivője, Günther Kirchbaum, hogy mafia módszereket használ az Orbán kormány, ez az idézet, amit a Spiegel-től vettek át többen magyar lapok is. A lapnak német cégvezetők beszéltek magyarországi tapasztalataikról, és a különböző kormányzat holdudvarához sorolt üzletemberekről, akik visszautasíthatatlan ajánlatokat adnak, de egyébként panaszkodtak jogi szigorításra, versenytárgyalásokra, ahol már indulni sem érdemes, és hát van folyamánya a cikknek mert hogy az RTL megkereste a külgazdasági és külügyminisztériumot, amely érdemben nem reagált, de azt írták, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok továbbra is sikeresek, illetve a német-magyar ipari és kereskedelmi kamara felmérése alapján továbbra is jó befektetési célpontnak tartják a német cégek Magyarországot, uh-huh. tehát egy ilyen sablon válasz érkezik.
3: Két dolog miatt érdekes igazából ez a cikk, mert eddig tényleg így volt, tehát azért ezek a sztorik már keringtek de itt, hogy ezek a dolgok hogy működnek. Az egy- egyik az az, hogy itt névvel, tehát meg vannak nevezve egészen konkrétan a cégek, amelyeknek a vezetőire hivatkozva írják ezeket, hogy hogyan zajlik ez a, hm, szigorítunk, törvényt hozunk, megnehezítjük, esetleg veszteségbe kényszerítjük a céget, és akkor megy az ajánlat ehhez kapcsolódóan. Viszont azt, a, német, a német cégekkel kapcsolatosan tényleg ez a viszony, amit mondanak, ez időben biztos, hogy valóban igaz volt. A cikk pont arra célozgat, hogy ez most megváltozik, és most már ebbe is bele túrhatnak állítólag a kormányhoz közeli üzletemberek kedvéért. Eddig azért tényleg nagyon fontosnak tartotta a kormány, hogy jó legyen a viszony mert kedvezményeket adott a német cégeknek. Emiatt, pont, emiatt is ért egyébként sokszor Kritika, úgyhogy na mindegy, hát az, nyilván a valóság tartalmát mi innen nem tudjuk ellenőrizni. Igazából érdekes, hogy egy ilyen cikk megszületett, és egészen konkrét dolgokat is tartalmaz, konkrét cégeknek a vezetői nyilatkoznak benne. Amivel még tele van a sajtó, az érthető módon a hétvégi finn választás, mert hogy valószínűleg sa- senki nem foglalkozott volna ezzel, hogyha fordítva lett volna, és mondjuk Petteri Orpo lett volna eddig a miniszterelnök, és nem Sanna Marin, viszont a Sanna Marin olyan népszerűségre tett szert, külföldön elsősorban. De nagyon szoros hogy, volt. Igen, és a legérdekesebb az, hogy három nagy párt van, ezek mindig nagyon közel vannak egymáshoz. Egy icike-picikét rendezvezett csak át a sorrend, úgyhogy a szociáldemokraták, nek miniszterelnök jelöltje, Szanna Marin volt most, aki egyébként úgy lett miniszterelnök, hogy a választás még nem vele nyerte meg a pártja, hanem menet közben történt ez a bizonyos váltás. Szóval most egy százalékon belül maradtak le, vagy másfél. Tehát Három nagy párt 19 vagy 20 százalék fölött egy picivel megaladta, de annyira nem lehet kiszámítani a koalíciós egyezkedéseket, hogy még az is lehet, hát miniszterelnöknek nyilván nem, mert azt a győztes fogja adni, de hogy kormányon maradhatnak a szociáldemokraták. Szóval teljesen bizonytalan, hogy ebből a matek, választási matekból mi jön ki, az nagyjából biztosnak látszik, hogy Szanna Marin már nem lesz miniszterelnök a következő időszakban, szóval a finn választásnak az eredményéről. Akkor még még egy másikat
2: is mellé teszek, mert Montenegróban is volt. Új elnököt választott Montenegró. Fontos, mert hogy a pro-európai uniós 37 éves közgazdász Jakov Milatovic nyeri úgy tűnik a elnök választás. Az előzetes eredmények szerint eléggé komoly, mert hogy a szavazatok 60%-át kapta meg a jelenlegi államfő Miló Gyukanovics 39%-ával szemben. És hát ő például a gazdaságfejlesztési minisztere volt a kormánynak, és a népszerűség annak is köszönhető, hogy drasztikusan megemelte a nyugdíjminimumot és a minimálbért is. Egy érdekes döntés Montenegróban.
3: Aztán a portfólió az eurázsianizmust elemezgeti. Ez az ideológiai háttere sokak szerint annak, amit Putyin csinál, és hogy ez honnan származik apró érdekesség belőle, hogy nyugatra emigrált oroszok voltak a fő ideológusok még a 19. század elején, akik azt mondták, hogy hát az oroszországnak a saját útját kell járnia a nyugat az ártalmas, és Ázsiában, illetve a saját területét kicsit megnyújtva, illetve Ázsiában kell dominánssá válnia. Úgyhogy ennek az elméletnek, vagy ideológiának a, a hátterét, illetve a történelmét veszi végig, annak apropóján, hogy ez állhat Putin tervei De mögött. Ő maga egyébként az orosz elnök többször is hivatkozik erre, amikor arról beszél, hogy mik a céljai, úgyhogy ezt lemezgeti a portfólió reggeli cikkében.
2: Hát én más nem találtam most, úgyhogy menjünk tovább. Akkor viszont még szám három perc.
3: Ha gyorsak leszünk a tőzsdével, akkor még belefér ez az igazi klasszikus. Mit szólsz hozzá?
0: Mehet. Smashing Pumpkins. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Groster Infokommunikációs Enyerté.
2: Na nézzük, elég jó volt a budapest értéktős, de teljesítménye az OTP vitte a Prímet és a MOL, elég nagyon találisztak. Ebben szerepe volt annak is, hogy 600 millió forintért vett saját részvényeket az OTP. Ez 30-án történt, tehát március 30-án. Na nézzük, azt mondja, hogy a hét utolsó kereskedési napja a magyar tőzsdén, a mindössze a Magyar Telekom részfényei zártak mínuszban a bluechip közül, a Richter 1,2 tized, az OTP 1,9 tized, a MOL 2,6 tized százalékos fejezte be a kereskedést, elég erős volt a középmezőny is, az akkó és a Takaréki Elzálog Bank eltekintve mindenki pozitív egész komoly, például a BIF, 4% fölött a Appenin is, a rába is, a Graphisoft Park 3,7%, tehát teljesen jó hangulat volt. Ahogy egyébként az amerikai tőzsdéken is, ezt a Gábor elmondja, majd a negyedévet is nagyon jó zárta a piac, hogy én elnéztem, de gyorsan az X-Tent kategóriát, a tőzsdei előszobát megnézzük még. Százalékos arányban enyhe elmozdulások voltak, a Gloster fél százalékot erősödött, és 890 darab részvényt cserélt gazdát. Azt mondja, hogy 1020, vagy nem, 1005 forint lett az záróár, és a nap pedig 0,3 százalékos minusszal 1178 forinton fejezte be.
3: Na Amerika nagyon egyszerűen foglalható össze, emelkedett, emelkedett, emelkedett. Most nem volt itt semmi össze teljesen egyértelmű és látványos, és stabil és kitartó, és napon belül is egy irányba mutató tendenciát lehetett látni. Elindult kis pluszban, az nőtt-nőtt-nőtt, napon belüli visszaesésekben mindig belevettek, mindig magasabb volt a következő csúcs, és a zárás is a napi csúcson érkezett el, még a végén meghúzták. Megint nem jött rossz hír a bankok házatájáról, az inflációt előrejelző egyik adat is megnyugtató volt, úgyhogy vettek, vettek, vettek. Ennek eredményeként minden index egy vaskos pluszt hozott, és egyébként a negyedév ezzel átfordult a Dow Jones, és amíg sokáig nagyon kemény mínuszban volt, átfordult pluszba. Tehát pont a negyedév utolsó napján, március 31-én pluszos lett a Dow Jones, és 0,4%, ami. Így szerény, de hát azért olyan ahhoz képes, hogy ezért bőven 10% fölötti mínuszban is volt, onnan vissza tudott jönni a ezek, soha nem adta vissza a kezdeti nyereségét, és az utolsó néhány napnak a pluszával együtt a negyedéves szinten nagyon-nagyon kemény emelkedést tudott felmutatni, tehát az első negyedévben 168 16,8% pluszban zártam még az S&P 7%-ot. Erősödött tehát az első
2: három hónapban. Érdekes volt az elsőknek a sora, az amerikai piacon pénteken 6% fölötti pluszban a Tesla és 170 milliós forgalomban bőven duplán, több mint duplán annyi, mint utána következő. Az Apple például 70 milliós forgalmat csinált, és azzal lett 2 plusz, a Ford is 2,5 plusz szalzárt, az Intel is majdnem, az Amazon is, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy csupa-csupa jó száma, és Európa is teljesen zöldben zárt a pénteki kereskedésben. Hát meglátjuk, hogy most a hétvégi meglepő OPEC döntése, a
3: gitarmelés csökkentésről az hogyan erre Majd visszatérünk később.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van megjött
2: Cola Randi. jó reggelt, szia! Mi a helyzet?
1: Jó reggelt, minden oké. Okay.
2: Minden oké? Okay? Torkod, fáj? Nem. Akkor... De design. akkor csak dizájn, design. az design. jó. Dizájnak design, nagyon szép. A, design elem,
3: a, a nyakán tekergő dizájn elemre De olyan szeles,
2: hűvös, hideg, idegesítő. Most mit vergődik már ennyit ez a téltábornok, nem? Hát nem volt a... elég az a múltkori mínusz? Most akkor még vissza akarunk És az jönni.
3: egész húsvétre azt ígérik, hogy hűvös lesz, meg csapadékos De, lesz, de volt az az egy az nem ilyen nem emlékezetes, van,
2: kérlek szépen, 18-ban azt hiszem, amikor kimentünk... Bécsbe, pont húsvétkor, egy kicsit húsvétolni és olyan irgalmatlan hó, meg jég, meg minden volt, hogy ott fáztunk, fagytunk az utcán. Ahhoz képest, ami holnap,
3: holnap után lesz, a húsvét már egészen Köszön. kellemes. Köszön. Ahhoz képest? <háll> Ahhoz képest. Ott már érjük a 10 fokot is, úgyhogy né- 14-et is, úgyhogy nyuszi be belefagyott a fűbe. Emégedni. Na, tehát jönnek a hírek, utána pedig folytatódik a millás
0: reggeli. Nem
2: tudom.
0: Ugrasz vagy nem
2: ugrasz? Jaj.
0: Szabad esés. Valóságérzékelő show Marosi Viktorral. Tabu döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a Rádió Café-n. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem! Fogyasztása függőséget
1: okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 12 perc, van április 3-a ez a Millás reggel a Rádió kafén Ács Gáborral. És Kántor Endrével. Kedves hallgatóink pedig küldenek üzeneteket 0636 98 098 Gábor például írja, hogy az E45-ösön Skanderborg és Horszáns között útfelújítási munkálatokat készítenek elő, több helyen sebességkorlátozás van érvényben, úgyhogy a, arra ha autóztok, vigyázzatok, tehát aki ott lakik Skanderborg és Horszáns között, és ha minket hallgatva ingázik valamely svéd gyártónál, akkor Köszönjük ennyi. szépen
3: a közlekedés. Érdekes, hogy többet kapunk Svédországban, mint Budapestről, mert hogy 1-0 az arány, hogyha jól látom, ugye? Mert hogy nem Budapesti út információt tehát nem kaptunk, ha láttok, és nem úgy van, hogy mindenhol szépen jól lehet közlekedni, akkor ezeket szívesen veszük, és el is mondjuk természetesen.
2: Azt mondja, hogy Eddie Murphy, You People, 2023-as Netflix-en is elérhető köszönjük szépen ezt uh-huh. még nem láttam, hogy. Hogy van. Aztán Morgan Freeman kartársak üzelem a sárga autósok számára, hogy a nagykékek simán sávot váltanak, amikor mint járművet megelőznek, kikerülnek. Ellenberger úgy tűnik, ez sárgában, mintha tilos lenne. Csak szólok, nem vicces a centizés. Igen. Amúgy meg vaskabátok vannak cépen, de még élhető a reggel, írta a Papa Lö. Madár csicsergős. Pirkadatos jó reggelt kartársak álmosan, de erősödő forgalmi viszonyok mellett 22 perccel nyitom a hetet. Zugló Hermina mezőre, Gödről írt a D-kartárs. Hát,
3: még hat után néhány perccel volt, úgyhogy akkor... Na jó, ezt is beleszámolhatjuk akkor Hát akkor egy, még egy szép jó.
2: életkép Budapestről Gézútól. Egy meglehetősen ittas nő arra kérte a szemmel láthatóan nagyon nem hazai utastársát a hatos villamoson, hogy ugyan tekerje már le neki a csumpikannás borának a kupakját. Ő pedig udvariasan letekerte neki, majd tovább lapozott a könyvében. Ezt így kell. Éljünk együtt. Kérdezi Csé, hogy jó reggel Tópek csökkenti a kitermelést, jön a benzináremelkedés? emelkedés?
3: Igen, elképzelhető.
2: Tetszett a Nilüfer Janja, a feltörekvő brit-török csillag. Csúcs minőségű mézenéket hoztok. Jó, hát azért. Írja nekünk Márk.
3: Hát, azután mindig valami rossz következik, nem szabad minket ennyire megdicsérni, nem szabad, ne, meg sem merem nyomni a következőn, hát ha már nem olyannak minősül hallgatók körében, úgyhogy nyom meg a gombot. Jó, de most
0: nem a következik, hanem Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborétja hangzott el.
2: Nem, még nem hangzott el, majd elhangzik. De csak az zene után. Várjál, Hogy lesz? Eltűnt. Eltűnt, de hova? És hol van Wagner Gábor? Itt van mindjárt,
3: csak várj egy picit, ezt még megpróbálom kezelni.
2: The age of
3: five. I in my Keeps a kezelni.
0: Na, na hát, hát itt van velünk a...
3: Remek a az öregembernek, és két, kétszer nyomta a gombol, jó lesz volt, mi lehetett hát, Na mindegy, itt vagyunk ez a lényeg.
2: És Wagner Gábor is itt van a Vilef Budapest újságírója. Szevasz, jó reggelt! Halló! Ha, ha itt van ha nincs akkor oh. hello, itt, akkor van. De itt van, de itt van. Itt, 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 van. Jó. Okay, Azt hittük, hogy hello, hello. nem sikerült elérni. Oké, okay, akkor ok, hall, halljuk Na, egymást. Tigye, három izgalmas programra uh, van most időnk. Igen, amit...
3: végig a listádon uh, pénteken, amikor nem sikerült kapcsolatba uh, kerülni, viszont vannak igen. köztük olyanok, igen. Uh, igen, amelyiket már láttál személyesen is, sőt a hallgatók is uh, megfogalmaztak észrevételeket, illetve uh, kritikákat is uh, például. Hát nem feltétlenül személyes élményből, hanem a sajtóban például a kiállítással kapcsolatban megjelentek negatívumok is, te viszont már írtál róla, láttad személyesen, ellenmondásosnak tűnik, úgyhogy mesél róla.
4: Ő az is, ellenmondásos is, tehát, na, először is a, a halkatókat arra kérném, hogy mindig, tehát persze jó, hogy elolvasnak a cikkeket, amik kritikusak vagy nem, vagy kevésbé, de szerintem mindig győződjünk meg saját szemünkkel arról, hogy az a nekünk tetszik, vagy sem, mert a cikk is csak egy vélemény. Ö, egyébként ö, nagyjából egyetértek a, ahogy a Telex volt, akik ö, elég kritikusak voltak a kérdéssel, egyet is értek, én próbálom mindig a jót meglátni mindenben, talán ez egy kicsit naív hozzáállás, úgyhogy én egy elnéző cikket írtam a dali kapcsolatban, szóval azt tudni kell, hogy ez ugye nem egy klasszikus kiállítótérben van kiállítva, hanem a komplexben, a Király utcában, ahol, hát hogy is mondjam, ilyen népszerű idézőjelbe kiállításokat szoktak tartani. Ugye volt az emberi testről szóló tárlat, meg nem is tudom, mik voltak még a uh-huh. komplexben, de hogy ez inkább ilyen, ilyen szórakoztató ipari rendezvény, mint sem klasszikus kiállítás, és ez igaz, a, a dali kiállítása is, ugye itt van egy Franciaországban, Párizsban egy, egy Dali Universe nevű kollekció, ami a világ egyik legnagyobb dali kollekciója, és ezt egy galéria tulajdonos és műgyűjtőnek az alap, alapította, egy Benjamin Lévi nevű olasz ember. 60-as évektől kezdve, amikor ugye Dali már 60 fölött járt, akkor ismerkedtek meg, és gyakorlatilag Dali haláláig volt köztük egy ilyen ö, szakmai barátság, kapcsolat, és ennek a Dali Univerznak a gyűjteményével hoztak el olyan 200 darab művet, de azt tudni kell, hogy ezek nem ö, eredeti, nagyon kevés, az eredeti művész saját kezelt a gyártott, vagy nem gyártott, hanem készített mű hanem például, tehát ugye szobrok vannak kijájtva, egy-kettő bútor, néhány ö, ékszer, és litográfiák, medszetek, grafikák. De még ez utóbbiak, a litográfiák, meccsetek, grafikák is van, amelyik másolatban ö, van kint, tehát nem az eredeti darab. Van egy-két eredeti darab is, de főleg ö, másolatok vannak kint. A szobrok pedig mindenképpen, mert hogy ö, Dali, és az oda is van írva mindegyik szobor mellé, hogy hogy ezeknek az eredeti koncepciója és az eredeti modelljét készített el Dali, aki volt egy ilyen úgynevezett viaszégetési technika, amikor a festményeinek az egyes ikonikus részletét háromdimenziós formába kijöntötte, és ezek a formák megmaradtak, tehát hogy ez bármikor sokszorosítani lehet ezeket a szobrokat, és oda is van mindegyik mellé ér hogy hány darab található belőlük a világon. A nagyobbakból azokból egy ilyen 8-10 darab, nagyjából a fele az a művész családjának a tulajdonában van, egy-kettő magángyűjteményben van, és egy-kettő meg például a Dali Univerznél is. És vannak a kisebb szobrok, azokból megvan, hogy két-háromszáz darabot is készítettek. És ezek vannak kiállítva. Uh-huh. Egy Egyébként életen, Dalira, jellem, mert, hogy...
2: Dalira jellemző volt, hogy viccelődött is ez a ilyesmivel, mert hogy a, ugye felmerült nála is a, a dekonstruktivista elgondolkodás az, hogy mi az, ami művészet egyáltalán ugye, amikor azzal szórakozott, van, hogy például a Milói Vénusz alá odafirkantotta a nevét, a Gipsz másolat alá, és akkor azt mondta, hogy mostantól kezdve ez egy Dali. Tehát igen, igen szóval ezek benne vannak.
4: Őszintén szóval ez kicsit két másik művész jutott eszembe, amikor néz, amikor ott voltam a kiállításon. Tehát hogy ez már nem is szürrealizmus, hanem ez egy ilyen popártal kevert uh-huh. szürrealizmus. Tehát ugye eszembe jutott ugye nyilván Varhol, és ráadásul Dali hozzá hasonlóan nem is egy szürrealista szűreal, mester volt, hanem tényleg egy popikon, uh-huh. És ez a kiállításon nagyon rajta van. Szóval aki, aki rajong Daliért, vagy aki mondjuk rajong, stírtan akartam mondani egy kort, de a megritér, az mm. nem ugyanaz a személy. Aki megritér rajong, ő egy valószínűleg a, a képzőművészeti rajongó ember. Aki, és ezzel most nem akarom tegradálni azt, aki Dalier rajong, de Dalier jóval több ember rajong, és hát ugye a, azért a világért rajong, amit...
2: Ami képviselt, hát
4: a igen. A igen. És hát itt az összes ö, Dalira jellemző ö, stílusi egy megfigyeltő, tehát ott vannak a testből kihúzható fiókok, ott vannak a szétfolyó órák, a hangyák, szóval egy minden egyes elem ott van. Kicsit olyan, mint hogyha egy olyan raktárban járkálnánk, egy nagyon szépen berendezett, minimalista raktárná, raktárban, amiben a művészre jellemző összes uh-huh. stílus
3: egy. egy Tehát, ha valaki tudja, hogy mit kap, a dalra jellemző dolgokat, akkor. Így van. Annak érdemes, csak várjuk azt, hogy itt lesz az összes fontos műve. Meg
4: nem is az, hogy egyetlen egy fontos művés sincs, vagy egy van, tehát a festmény az nincs, egy darab festmény sincs. Azt, azt nagyon fontos leszögezni. És egyetlen egy ismert mű van kint, vagy ilyen nagyon híres, ez a, a Mélveszt ajkairól formált kanapé, de abból is készül több darab, és ez az egyik. Aha. És a, nagyon szürál, a, ami igazán szürálissel teszi az egészet, hogy amikor az ember ki elhall, elhagyja a kiállítást, akkor utána ugye van ez a múzeum shop, mint minden múzeumban, és itt a, ezeknek a szobroknak a másolatait meg lehet vásárolni, de hát ilyen, ilyen több millió forintos. Tehát, hogy megy ki az ember a múlzomból, és így hosszú soron jobbra-balra kisebb szobrok vannak egymás mellett, amiket előzőleg bent látott a kiállítótérben. És hát ilyen 18 millió, 40 millió, ilyen, ilyen egészen. <gül> ez tényleg <szürrű.
2: gül> Ez jó. Ezzel szerintem röhögött volna jó-nagyon Dali. <gül>
4: <gül> igen, én is azt gondolom, hogy nem lett volna ellenére a kiállítás, de, de hát igen, igen.
2: <gül> igen, életjük.
4: Elégedettségére szolgál. Aki szerintem, tehát hogy igen, van, van ez a nyilván bele lehet kötni, millió. Módon, de a, a, aki szereti Dalit, meg szereti Dalinak a világát, annak mégis uh, tetszeni. Én nem maga megnyitón volt, hanem direkt úgy mentem el, hogy utána, hogy a közönséggel együtt nézhessem, És uh, okay. nem úgy vettem észre, hogy, hogy, hogy bárkinek hmm. okay. problémálhatom. Oké, figyelj, kevés az
3: időnk, és jó lenne, ha még igen, igen, <laughs> betudnánk a, a filmet is... Igen,
4: akkor gyorsan mondom.
3: Jó, oké, mert. vagy akkor
4: maradjunk a kiállításnál. Maradjunk,
3: igen, igen, mert a fotó. Lehet? Igen, igen, igen. A, le... próbáljuk bele a... mind a kettő csak gyorsan pörül. Igen, tehát
4: most van a Budapest Fotó Fesztivál, aminek a nyitó kiállítása a cseh fotográfia nagy alakjának, Jan Szauteknek az első magyarországi, hát azt hiszem az első magyarországi ilyen nagyobb kiállítása, életmű kiállítása, ugye ő még él már egész öreg 87 körül van, és a káprisársai nyitott a kiáltást, május 28-ig nézhető meg, és hát ha nem tudom, hogy mennyire ismeri a Szaúdek nevét a, 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 a hallgatók, Szaúdek ugye, ő is egy ilyen rock and roll figura, roll származású, és hát rendkívül provokatív a, a, az a világ, amit ő fényképeire visz, és utólag megszínez, tehát egy ilyen a fotográfia és a festészetnek egy ilyen fura keveréke, és ugye ő 50-es évektől kezdve fotózik, és egyfelől a, ezeknek a divat és reklámfotóknak, reklámfotózásnak egy ilyen, hát ha nem is az atya, de egy ilyen előképe, tehát, hogy érdekes megnézni a 50-es években fotózott képeit, hogy gyakorlatilag rá lehetne tenni egy terméklogót, és egy, egy szuper jó reklámfotó lenne belőle. É, illetve a családját fotózta, és hát ő ugye nagy nőfaló volt, ezért ö, rengeteg aktot is, meg ö, hát ilyen provokatív helyzetbe beállított ö, alakokat fotózott, aztán utólag ezeket így megszínezte és uh, hát az ő életművéből van kiállítás most a műcsarnokban, amit mindenkinek nagyon ajánlok, hát uh, nyilván 18-7 felülieknek ajánlom elsősorban a, a kiállítást, mert nagyon uh, meré, a merész fotográfiaikból is jó pár itt van a Aha. műcsarnok uh, termeiben. Uh, viszont hát föl kell készülni, hogy uh, lesz egy-két uh, mellbevágó kép.
5: Uh-huh.
4: És nem is akarok többet elárulni, szerintem mindenki menjen el, vagy keresen rá a nevére ilyen szaúdak, és aztán ott ö, a neten meg fog látni egy-két ö, igen. ismert képet. Nem mondom semmit. Én mindenki... igen, érdemes rá Próbálom így kerülni, a, nem akarok most itt példákat Jó, ne, mondani, figyelj, de...
3: Nem menjünk bele, mert egy percbe szerintem... Szerintem minden rendkívül izgalmas
4: alkotó is ö, uh-huh. ö, érdemes elmenni május 28 a kiállításra.
3: Akkor egy percben szerintem ajánljuk még Gauderáron új filmjét, bár <gül> Maci nincs itt, már ő lenne igazából az indián vonalon a szakértő, de akkor most meghagyjuk neked, hogy milyen, illetve miért mondott hogy érdemes megnézni.
4: Gauderáron Gauder tudja a 8 Kert filmről ismerhetjük, és annyiból ez is, tehát ez is animációs film, de aki nagyon bírta. Nyolc kert ne ugyanazt várja, mert ez, bár van humora, de azért ez nem egy vicces film. Ez ugye Csetamás 2006-ban mondta, vagy Gauder Árona tudni kell, hogy ő is ugyanúgy indiánozik, mint annak idején. Ugyanaz a társasággal ugyanúgy indiánozik, mint ahogy Cetamás indiánozott régen. És ennek a Magyarország indián játéknak a szülőatyaként Csá Tamás 2006-ban felmondott indián meséket, és ezek alapján kezdett el Gouda uh, címen először rövid filmeket készíteni, uh, majd pedig most elkészített a Kojot négy lelke című uh, estés animációs filmet, ami ezeknek az indián meséknek a, az összefűzésében született, és egyfajta ilyen, ilyen, ilyen uh, világeredett történetet kapunk, hogy hogyan született a világ, ezt meséli el ennek a Koyotnak a szemszögéből, aki egyébként egy nagyon érdekes figura, mert leginkább a... csináltam is interjút Gauder Áronnal, és feladoptam neki is ezt a kérdést, és pont mondta, hogy pont ő is erre gondolt készítéskor, hogy egy kicsit olyan figura, mint a Loki a... az északi népeknek a mitológiájából, szóval, hogy egy ilyen egy ilyen szerethető cselszögő... mindig, igen. Hát, azért annál több... Kicsit több, azért okoz egész (gall) nagy (gall) galibákot. De, és hát, ugye a Goudaráronról kevesen tudják, de ő nagyon ilyen természetközeli életet él, tiszteli a természetet, meg ugye a... a, sokat is tesz... annak érdekében, hogy minél inkább visszatérünk a természet közeli élethez, és ez a, ez a rajzfilm, a Koyot négy lelke is ezt a, ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy valahogy az emberek figyelmét felhívja arra, hogy a természetet nem pusztítani kell, uh-huh. hanem gondozni és együtt élni vele szimbiózisban. Ez most nyilván én nagyon leegyszerűsítve mondom, ennél azért bonyolultabb a film, és euh, bár jellemzőre egy kis naivitás, főleg a végét leszámítva, de a, az utolsó zárópoint leszámítva, de mivel egy meséről van szó, azért az egyszerű üzenetek itt uh, nem kötelezően uh-huh. uh, okay. kötelezőek a film kapcsán. Hmm. Nagyon szórakoztató egyébként, és nagyon Érdekes, meg izgalmas történet. A okay. egy ilyen több szállom futó sztori.
3: Oké, okay, oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük Abszolút kedsz volt. Nincs, mit, nincs, mit. Szerintem meg lesz az összes, amiről most beszéltünk, illetve nekem. a... Amúgy is terveztem őket, csak megerősítette a beszélgetésünk azt, hogy a két kiállítást szépen.
4: Mindenki el Jó, én is köszönöm, sziasztok, meg jó hetet meg, és egy hónap óra, sziasztok!
3: Vágner Gáborral beszélgettünk tehát a világ Budapest újságírójával, kiállításokat és egy új animációs filmet ajánlottunk, miután ő már ezeket mind-mind megnézte, illetve sok sok információval is szolgált. Most jönnek a hírek mindjárt folytatjuk.
2: És egy kedves hallgatónkat szeretnénk köszönteni, mert hogy Áron névnap ugyan tegnap volt, de hogy ma fogjuk megköszönteni Áront, aki minden reggel az autóban bennünket hallgat, a suliban menet, írja nekünk anyukája. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog névnapot Áron. Még több ilyen szépet. Mindjárt vége a sulinak, úgyhogy hát már csak együtt pár hónap, semmi. Jó, de a tavasz, tavasz már csak két Do, nap. A, a, a Ami rövid tavaszi szünet
3: lesz, de mindegy. Tekintem, rövid távon optimistábbak tudunk lenni.
2: Közben nem uh, Svédország, Skanderborg, hanem Dánia. Elnézést elrontottam. Skanderborgban tartják minden évben Dánia egyik legnagyobb zenei fesztiválját. Innen is kellett volna tudni, de köszönjük szépen. És a uh, smugfest A Smugfest, <gül> a festet így van. És akkor gyorsan még egyet, ami fontos, hogy azt mondja, hogy Helsinki-Jorvász viszonylatban is fennakadás nélkül lehet közlekedni. Kettő egy írja a kedves hallgatót, de kettő kettőre erősít az a kedves hallgatónk Kiskalács, aki megért, hogy a hatos bevezető még mindig túrják az utat. Tiszta szívás, több mint egy hónapja.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: És akkor itt van velünk a vonalban Váradi Bea az OTP Bank elemzési központ makroelemzője. elemzője. Szia, jó reggelt!
1: Jó kívánok,
2: Van itt egy csomó minden, jönnek majd a tengerentúról havi munkerőpiaci adatok, de hogy Európában pedig ez a termelőjárindex jön. Mivel kezdjük?
1: Hát kezdjük akkor a termelőjárindex-t időben. Menjünk sorba, ez kedven lesz ez az adat. Uh, ugye egy februári termelőjárindexről beszélünk, uh, ahol nem az a kérdés valójában, hogy látunk-e majd csökkenést, hiszen az energiárak mérséklődése mellett nagyon meglepő lenne, ha nem látnánk. Itt a kérdés inkább a nagyságrendben van, uh, hiszen azt látjuk, hogy a 40% feletti rekordról azért fokozatosan jött le itt az áremelkedés üteme, ami tudja enyhíteni a költségoldali nyomást a fogyasztói kosáron, ezzel a fogyasztói árindexet. Ami pedig most a, az LKB monetáris politikájának jövő visz, illetve egy kritikus pont, mert azt látjuk, hogy a headline infláció az fokozatosan csökken ugyan az eurozónában, de a, a magáindex a stabilan magasan ragad, így a, az LKB kamatemelési ciklusának ez alapján még korán sincs vége, és az a kérdés, hogy mennyi emelés lesz elegendő az eddig látott 350 bázisponton felül ahhoz, hogy a, az inflációt mielőbb visszatereljék a célhoz. Így amennyiben a váknak megfelelően vagy annál erőteljesebben mérséklődik ez a mostani termelőjárindex, az biztató lehet a fogyasztójárak alakulásának szempontjából is.
2: Ugye a Fedről azt beszéltük egész végig a múlt héten, hogy egy kicsit satuba kerültek a bankmentések és a bankválságok vagy bankcsődök miatt az Egyesült Államokban. Nehéz volt döntést hozni, vagy nehezebb volt döntést hozni, mint hogyha ez nem lett volna. Hát Európában is van ilyen helyzet, más mint az amerikai. Ez vajon rányomja a bélyegét az európai monetáris döntéshozókra?
1: Azt gondolom, hogy, hogy valamennyire biztosan itt is jelentkezik, de azért azt látjuk, hogy a, az LKB-nak ebből a szempontból sokkal kevesebb a mozgás tehát nekik még muszáj menni előre. Uh-huh. A Fednél az, hogy most lesz-e még 25 pont, vagy nem, az talán már kisebb kérdés. Itt az LKB-nál azért még, azért még bőven, bőven van tere a kamatemelésnek. Úgyhogy nekik, nekik ez annyira ne, nem azt jelenti, mint a Fednek mm-hmm. ez a bankválság. Igen.
2: Oké. Okay. Nézzük akkor a következő blokkot, ez a munkerőpiaci adatok, ami a, a non-farm payroll, ugye?
1: Igen. Egy Egyesült államok. Még jön mellette, igen. majd, engem Igen, és bérdinamika is. Hát itt megint csak ugye az infláció miatt lesz érdekes ez a munkaerőpiaci adat, hiszen ugye annak ellenére, hogy a Fed mandátum a kettős is, náluk ugye az infláció opció mellett a teljes foglalkoztatott elérésé is benne van a célfüggvényben, azért már néhány hónapja azt látjuk, hogy mégiscsak az inflációja a főszerep, de mindig mozdul a piac a munkaerőpiaci adatokra is, és ugye ezt láttuk az előző hónapban is. Amikor felemásak voltak az adatok, mert azt láttuk, hogy a munkahelyek száma azért erőteljesen bővül, ugyanakkor az emelkedő aktivitás miatt a munkanélküliség ráta is emelkedik, illetve a bérdinamika mérséklődött, ami pedig inflációs szempontból jójá volt, és erre akkor emelkedtek a tősték annak reményében, hogy ezek az adatok azért valamennyire ki tudják fogni a szelet a kamatemelési várakozások vitorlájából, és a konszenzus alapján most is valami hasonlóra számítunk. Itt már egy csökkenő, ö, foglalkoztatott szembőblés és egy munkanélküliségi írált a stagnálás mellett csökkenhet majd a bérdinamika. Így alapvetően, hogyha ha ezek az adatok érkeznek majd a várakozásoknak megfelelően, akkor azok megerősíthetik azt a jelenlegi piaci árazást, hogy már csak egy darab 25 bázis pontos emelés van még hátra a Fednek.
2: Oké, okay, akkor figyelünk erre is, meg lesz egy e, sor más is, ugye? Mi ez az ISM beszerzési menedzserindexek?
1: E, igen, hát még ugye jön majd öt feldolgozóipar és nem feldolgozóipari e, ISM is. Itt e, alapvetően azt várjuk, hogy egyébként mind a kettőben jön majd valamennyi csökkenés, de ugye a feldolgozóipar esetében ez 50 pont alatt van egy ideje, ami ugye zsugorodást jelent, és ugye ez úgy tűnik, hogy most ott is marad. Szolgáltató szektor esetében ugye 50 pont feletti számokat látunk, amiről egy kicsi mérséklődés lesz, de továbbra is 50 pont feletti. És hát ez a fajta aktivitás mérséklődés még, még bőven nem elég ahhoz, hogy az inflációt visszafogja.
2: Oké, okay, be, nagyon szépen köszönjük, figyeljük az adatokat, és akkor beszélünk a jövő héten. Köszönjük szépen, jó munkát nektek!
1: Én is köszönöm, sziasztok, szép napot!
2: Váradi Beával beszélgettünk az OTP bank elemzési központ makroelemzőjével, elég sok minden lesz, termelőjárindex Európában, havi munkaerőpiaci adatok és feldolgozóipari, szolgáltatóipari adatok a
0: tengeren túlról. Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Nyugodjon meg, nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
0: Millás reggeli!
2: És akkor vannak még közlekedési infóink. Kassa felé az M30-as jól járható. Köszönjük szépen Norbertónak. Ez melyiknek számít?
3: Hát ez, ez magyarnak. Hát...
2: Ez nem teljesen. Ez a határ
3: eset.
2: Ez Az A67-es Eindhoven Venlo irányában rendben.
3: négy oda? Oké, oké.
2: Okay, eddig, okay. eddig, eddig alapvetően nem. A hazai közlekedési hírek vezetnek itt a Milás reggeliben. Na, napelemes téma, indul a napelemes kiserőművek betáplálás tiltásának kivezetése. Pénteken este jelentették be, hogy az Uniónak tehát igéreteknek megfelelve nyártól elkezdhetik a háztartási méretű kiserőművekre bevezetett átmeneti betáplálási korlátozás részleges feloldását, és ez a folyamat majd 2024 végére zárulhat le, hogy ennek a hátterében mi áll, ezt kérdezzük Szolnoki Ádámtól a manapi a Rági Egyesület elnökétől. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok, a a havaszókat!
3: Számítottatok rá ez alapján, mert jött a március 31 i határidő, volt egy ígéret, de hát egy csomó minden az ígéretekből a uniós pénzekért cserébe nem teljesült. Ezzel mi volt a helyzet?
5: Hát volt egy kis bizonytalanság a levegőben, de, de számítottunk rá, és mondjuk azt, hogy örültünk is, de egy picit talán későileg érezzük a dátumot, mármint a, a feloldás kezdését.
3: Mert, mert hogy néz ki pontosan, akkor ezt tisztázod?
5: Hát sok minden van a, a rendeletben. A legfontosabb, ami, ami mindenkinek fontos lehet, hogy augusztus 31-ig kell az Energiahivatalnak a hálózati társaságok információs szolgáltatása alapján javaslatot tenni a kormány felé, hogy mely transformátor körzetek, mely áronkörei azok, amit feloldhatók lesznek, illetve melyek azok, amiket a zárolás alatt kell tartani, és erről 30 napon belül fog a kormány egy rendeletet hozni, hogy akkor ezek fel is oldódnak.
1: Hm.
3: És akkor hogyan ebből ki a 2024 végéig lezárulás?
5: Hát igazából ugye a 2024 végéig lezárolás az, az Oh, az, az is egy vállalás, vagy egy, egy kötelezettség, Aha. és ez egy plusz kötelezettség, hogy viszont az ugye a 2020 vége az nagyon messze lenne most iparági szempontból, meg hát úgy, úgy minden szempontból, hogy addig nem lehet semmilyen betáplálós új igényben nyújtani. És hát szerencsére van egy olyan vállalás, kötelezettség, hogy viszont ez rendszeresen eddig, az, eddig a hataridői, Teljesen fel kell oldani, de, de addig pedig szépen, hát mondjuk azt, hogy lépcsőzetesen három havonta felülvizsgálva meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, amik amúgy felújthatók. Ugye, annul, amikor megszületett ez a kormányrendelet, akkor, akkor mi több másik szervezettel karöltve, tettünk egy javaslatot, hogy hát egyrészt mi se gondoltuk azt, vagy hát mi nem gondoltuk azt, hogy az egész országot zárolni kellett volna, hanem mert ha vannak olyan területek, ahol tényleg szóval egy utcában sokan terem, akkor ott biztos, hogy vannak hálózati problémák, de ahol a környéken kevés nem van, vagy egyáltalán nincs, ott biztos, hogy nincs ilyen probléma. Tehát egy ilyen szelektív ö, ö, zárolást, az, akár még jogosnak is, vagy hát jogosnak is tartottunk volna, uh-huh. csak ezt a fűnkézőszerű megoldást nem. És hát végül is nem mondom, hogy a mi hatásunkra, hanem inkább azt mondom, hogy az objektív paraméterek alapján, vagy objektív mérce alapján ez egy logikus döntés, hogy ott, ahol ugye nincsen hálózati probléma, ott nem kell fenntartani az zárólást. Tehát
3: a következő időszakban meg, megvizsgálják, hogy hol van szükség a föntartására. Igen. Uh-huh. Tehát akkor jutottunk most nagyjából oda, ami ugye józan logikus lett volna mondjuk egy fél évvel ezelőtt. Igen, amikor... az elején,
2: az egész kör előtt. Jól értelmezzük?
5: Hát ez is lehet egy olvasat. Igen, mi, mi biztos, hogy nem javasoltunk volna soha fűnyíró elszerű zárulást, de, de tényleg az is igaz, hogy, hogy ehhez kellett egy kis idő, hogy meg lehessen állapítani, hogy hol lehet és hol nem lehet. És az is igaz, hogy voltak már korábban olyan területek, már egy-két-három évvel ezelőtt is, ahol, ahol ilyen, én azt mondanám, hogy ilyen természetes zárulás volt sok, sok napban nem volt az utcában, és egy új igénybe öntönek, csak azt tudtam mondani a szolgáltató, hogy hát elnézést, itt kell egy fejlesztés és másfél év múlva tudjuk befogadni. Ebből lett egy általános szabály.
3: Uh-huh. Oké, okay, most mi lesz ezután? Tehát uh, bizonyos területeken majd lehet lesz, és érdemes lesz továbbra is uh, napelemes uh, kísérőműveket telepíteni, uh, vagy nem?
5: Hát, uh, Ugyan, mivel 31-én mindent fel kell oldani, ezért ez csak igazából ez csak egy, hogy mondjam, azok a területek, amik előbb lesznek feloldva, lesznek így egy év előnyük. Most uh-huh. nagyon durván. De, na most egy ilyen napelmes rendszert azért 25 évre tervez az ember, vagy 25 éves beruházás. Tehát én nem gondolom, hogy óriási hátránya van annak, akinek zárolva marad a területe. És óriási előnye sincs, akinek fel lesz oldva, de az biztos, hogy ahol fel lesz oldva a terület, ott, ott könnyebb lesz az, az egész, az emberek fejében felszabadítja azt a gondolatot, hogy itt miért be lehet táplálni. De ahogy ezt tük, talán elég korábbi műsorban is mondtam, ott, ahol van, ahol ott is, ugye 25. január ettől biztos, hogy be lehet táplálni. Tehát azt gondol, gondolni, vagy, a, vagy tényleg annyira eltemetni ezt a dolgot, hogy nem lehet be táplálni, és úristen meg semmi értelme, hogy ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz, szerencsére. Ez a, sajnos ez az egy-másfél évet még benne van a pakliba, valakinek meg csak fél év mostantól, Aha. Hát nem mostantól, hanem...
3: Na most válhatóan. viszont az elszámolás sem olyan, mint régen, nem? Tehát azért a szaldó elszámolásba is belenyúltak, azért az a megtérülést az befolyásolja, nem?
5: Hát euh, részben igen, részben nem, ugye itt két kérdés maradt, a szaldó elszámolás, a régi saldo akinek ugye... Ugye itt volt ez az október 31-i határidő, amíg ha benyújtotta valaki az igényét, akkor az úgynevezett régi éveszaldó szerint tudott kedvezően elszámolni, vagy se tudhat kedvezően elszámolni. Ezzel kapcsolatban ugye van egy, ilyen, egy olyan energiahivatali rendelt, aminek hát az az igazság, hogy az értelmezése még mindig nem teljesen tiszta, hogy ez most átvált-e haviszaldóra vagy se, vagy csak bizonyos fogyasztók körében akik úgynevezett okosmérővel rendelkeznek. Én Nekem, a, nekem az a, az információm, és sokaknak az ütparágon belül, hogy az első fél évben ebben, ebben is lesz valamilyen ö, iránymutatás, vagy nem tudom lehet, hogy egy rendelet, vagy egy új hivatali rendelet, ami ezt ö, tisztába teszi ezt a képet. És igen, ez a március 31 egy fontos határidő volt, hogy hogy vajon, vajon történik-e valami ebben a feloldás tekintetében, de van kettő levegőben lógó témakör, ez az egyik, ez ugye az úgynevezett régi szaldósoknak, mi lesz a, a havi elszámolásával, a másik pedig, hogy ugye majd az új elszámolás, mi lesz ez az úgynevezett új Igen, elszámolás. ezt jó,
2: hogy mondtad, mert ezt kérdezik többen is, hogy mi lesz a szaldós elszámolással, tehát nyilván ez egy, akkor ez a levegőben lóg?
5: Hát egyelőre igen. Egyelőre, hogy hogy fog kinézni a bruttó elszámolási rendszer, azt nem tudjuk pontosan. Azért nem mondom, hogy megnyugtatnék mindenkit, de de azért optimizusra adhatok ott, hogy hogy azért Európa minden országában működik ez. És viszonylag kedvező, vagy legalábbis olyan feltételeket az, hogy az emberek még mindig szeretnek napelemes rendszerbe beruházni, mert azért ide margóra meg kell jegyezni, hogy ez a mostani szabadó elszámolás, ami, ami ugye a kicsit a múlté, ennél nem volt kedvező már az EU-ban. Mm-hmm. Mindenütt már egy ilyen rúszú elszámolási rendszer van, és hogy ez azért, tehát ez nem feltétlenül egy rossz rendszer, ez egy más rendszer, egy picivel, picivel, vagy egy vagy, vagy, picivel, több mint picivel euh, kedvezőtlenebb euh, megtérülésekkel, tehát a, a, a mai úgy, az, az, az a posztrezicökkentett árak mellett azért a megtérülések még mindig jobbak lehetnek akár egy új bruttó elszámlási rendszerrel is, mint, mint a nagyon csökkentett árak mellett uh-huh. voltak a régi rendszerben. És azoknak
3: mit tanácsolsz, akik most törik a fejüket, hogy beruházzanak e hogy átálljanak-e a napelemes rendszerre, hogy úgy érdemes megvárni, mik ezek letisztulnak, ezek a nyitott kérdések, és akkor lehet majd igazából számolgatni?
5: Hát én, én ketté bontanám, bár lehet legalább 5-szeré bontani az uh-huh. embereket, de Két főcsoport mindenképpen van. Az egyik, akinek, akinek van még uh, október 31-e, ez a tavaly október 31 előtti igénybejelentésé se. De ugye ez a, addig kellett ugye, benyújtani, hogy még a régi szaladóban maradhasson. Tehát akinek ilyenje van, annak, a, annak uh, nagyon-nagyon javasolt, hogy megcsináljon a felemes rendszerét, mert ő még, ha, és, és ha, ha idén csinálja meg, akkor ő még elvileg. Uh, bár mondjuk gyakorlatban is, tehát nincsen ellenkező jogszabály, a régi szaldós rendszerbe fog tudni belépni, és legalább tíz évig benne lehet. Most ugye, ahogy említettem, és van-e körül kérdés, hogy ez most éves vagy havi, de, de hogy a havi sokkal rosszabb, azért a sajtóban hogyha rákeres valaki, elég sok elemzés látni arról, hogy a, 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 ez a nettó elszámoló szaldórendszer havi van rosszabb, mint az évi SZTI, de nem tragikusan, sőt, tehát ilyen a megterülési számok még így is elég szépen tudnak lenni. Aki viszont addig nem adta be az igényét... Nem, majd teljesen kopasz,
3: most indulna, igen.
5: Igen, aki most indulna. Hát ott, ott én azt, azt javaslom, hogy, hogy figyelje, hogy mi a helyzet. Van-e zárolás, zárolás alól esetleg feloldódik-e az ő területe, de egyébként... Ahogy említettem, mivel az árulás tényleg innentől kezdve fél-egy-másfél év területől figyelően igazából annyira nem befolyásolja a napelemes rendszer megtérülését, és ami ugye tényleg talán még az az, hogy hogy fog kinézni a bruttó elszámolás. Ha valaki optimista, én mondjuk az vagyok is tényleg látva, hogy az európai bruttó elszámolási rendszereket biztos, hogy megtérülő beruházások lesznek ezek. lehet akár ebbe az, ebbe az irányba elindulni, de megértem azokat, akik kívánnak és megvárják a bruttó számolási rendszer bevezetését, uh-huh. vagy legalábbis a
2: Oké, nagyon szépen, szépen köszönjük, köszönjük az infókat, további szép napot, jó munkát neked.
1: Én is köszönöm. Itt Szolnoki
2: jádámmal beszélgettünk, a manapi Parági Egyesület elnökével több mindenről, például a elszámolásról, de hogy indul a napelemes kísérű művek betáplálás tiltásának a kivezetése, és ez hogyan fog zajlani. Czoller Andi már itt van a stúdióban, a friss hírekkel... A... Melegebb
3: nem lett, úgy látom
2: kezében.
0: Mondanám, hogy rajtam ragad, de ez furán hangzik.
3: Ja, hát a dizájn elemnek kell ragadni egész napra. Szerintem zemben. nagyon
2: jó. Nekem tetszik. Köszönöm. És ezek a puhi sálak, ezek egyébként is jók. Jó érzés az ember nyakába rakni egy ilyet. Nem? De. Na látod, én is szeretem.
3: De tényleg nincs bennem eleged?
2: Most itt bent a stúdióban, ne, 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 most miért engeded? Miért engeded? Ne le. Te a, se na, se most én
0: lesz leszek
2: Ah, mind eltűnt, a dizájnelem is eltűnt, meg a kényelemérzés is. Tehát nagyon mindegy. Szép. Igen, Eséle, ráadásul szépen provokatőr mi? Ez milyen egyébként indiai? Ez marokkói. Marokkói, aha. Nézzétek
3: meg jól, igen. Na,
2: hát ez van. Ebben a gyönyörű, szép sában hát fogja elmondani Szolárándit. híreket egy faj
3: volt, amit az elmúlt igen. egy percben elkövettünk, ezt elismerjük, de talán majd a hírek az segíteni. Hát fog.
2: aki a szerencsés, mint a, például a Márk hallgató, aki erre biciklizett szerintem, meg a Löpa, és látta egyébként Ő ők tudják. Na, akkor jönnek a hírek, utána jövünk vissza Adóvilág Rovatunkkal, brexit update következik Gerendizoltán és Feledi Botond szakértőkkel, majd utána piaci hotspotunkban megnézzük, hogy mit érdemes most a külföldi piacokról, milyen papírokat érdemes a célkereszbe tenni. Mihálovics gazdarovatunk majd 9 óra után jelentkezik, itt a húsvét, itt a csokinyúl alcímmel. a Magyar Édességgyártók Szövetségével beszélünk, hogy hogy áll az élelmiszerinfláció például a csokoládéknál és édességeknél, Euréka élvény rovatunkban pedig már most mondom, hogy jön Nátszeszter biomérnök gombaszakértő ide a stúdióba. Már egyszer volt itt nálunk, és akkor is nagyon izgalmas témákat hozott. Most a legújabb kutatásokról beszélgetünk a gombákról.
3: Például, hogy a gombák beszélgetnek.
2: Például, mint az így emberek.
3: van. Ezen azért meglepődtem. És elakadt a szavam.
2: Most már hijab van a stúdióban, Igen. úgyhogy létszeres nyom meg a gombot, hogy mehessenek a hírek.